0: Herzlich willkommen zu Besser bei uns, der Podcast, dem Podcast der hessischen Steuerverwaltung. Ich bin Nico Lange und in jeder neuen Folge stellen wir eine Volljuristin oder einen Volljuristen vor, die ihren oder der seinen Traumjob hier gefunden hat und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Heute treffen wir Nathalie Sundermann. Sie ist 42 Jahre alt, hat zwei Kinder und arbeitet seit drei Jahren als stellvertretende Amtsleitung im Finanzamt Dieburg. Wie der Arbeitsalltag aussieht und welche Aufgaben eine stellvertretende Amtsleitung mit sich bringt, das erzählt sie uns heute. Hallo Frau Sundermann. Hallo. Der Wunsch, Jura zu studieren, der war ja nach dem Abitur bei Ihnen gar nicht so klar. Sie haben nämlich erst mal was anderes gemacht, und zwar ein duales Studium. Und erst danach ging es dann weiter. Wie genau. war das damals?
1: Ähm, ja, nach dem Abi habe ich mich für diese Ausbildung entschieden und habe ähm, im Rahmen der Ausbildung gemerkt, da war schon äh, relativ viel Recht mit enthalten. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Was war das für eine Ausbildung? Ähm, ich war ein, also der Ausbildung im gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung. Und Fachrichtung war da Sozialrecht, Rentenversicherung. Also es klingt erstmal stinklangweilig. Und... Ähm, aber die Ausbildung hat mir viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat mir, haben mir eben diese allgemeinen Rechtsgebiete, die ich da schon so ein bisschen angetatscht habe, die haben mir Spaß gemacht. Also Zivilrecht, Dienstrecht, Verwaltungsrecht. Und äh, dann bin ich mal mit einem Freund, der Jura studiert hat, äh, mit zur Uni gegangen und habe mir mal die Vorlesungen angehört. Und habe in erster Linie, was alle anfixt, glaube ich, Strafrecht gehört und habe entschieden, ich mache jetzt diese Laufbahnprüfung und äh, gehe dann an die Uni und mache weiter. Mhm. Genau, so bin ich zu Jura gekommen.
0: Nach dem dualen Studium folgte dann ja das abgeschlossene Jurastudium und das Rechtsreferendariat. Welche Stationen gab es denn danach? Danach habe ich
1: gestartet an der TU Darmstadt im Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten. Und zwar bin ich da reingerutscht, weil meine Ausbilderinnen aus dem Referendariat die war in Elternzeit und äh, dadurch hat man mich gefragt, ob ich nicht für ein Jahr die, deren Aufgeben, Aufgaben wahrnehmen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Genau. Und dann ging es weiter, ich glaube
0: beim Gericht.
1: Genau, und dann habe ich mich parallel beworben äh, bei der Justiz, ähm, weil ich mir das einfach gut vorstellen konnte, weil ich das kennengelernt hatte im Rahmen des Referendariats. Und ähm, das ganz gerne gemacht hätte und ähm, habe meine Bewerbung abgeschickt und daraufhin hat man sich gemeldet und hat mir gesagt, dass ich auf der Warteliste sitze und ähm, dass ich aber Noten hätte, die auch die hessische Steuerverwaltung interessieren würden und ähm, ob sie nicht meine Daten weitergeben könnten. Und das, dem habe ich zugestimmt, das wurde dann gemacht und dann wurde ich eingeladen
0: äh, zu einem Einstellungsgespräch. Genau. genau. Beim Gasthören an der Uni hat sie Strafrecht begeistert. Und dann ging es in Richtung Steuerrecht und Steuerverwaltung. Was hat da so den Ausschlag gegeben?
1: Ja, also Steuerrecht, ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich immer gesagt habe, also vom Steuerrecht komme ich überhaupt nicht her. Ich, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht. Das habe ich waren so die Dinge, die mich interessiert haben und die ich, mit denen ich irgendwie mal zu tun hatte auch beruflich schon. Und ähm, da wurde, einem, wurde uns eben erklärt im Rahmen dieses Einstellungsverfahrens, dass wir nochmal an die Bundesfinanzakademie gehen und uns da auch ins Steuerrecht äh, einarbeiten können und nochmal, ja, einfach nochmal eine Ausbildung dazu erhalten. Und äh, dass wir eben dieses Jahr haben, dieses Einweisungsjahr, das auch heute noch existiert, in dem man dann eben alle Bereiche einfach kennenlernen kann. Und ich fand dieses Konzept ganz toll. Und dachte, okay, wenn die mir das zutrauen.
0: Dann kann mir ja nichts
1: passieren. Ich probiere es einfach mal aus, genau. okay Und was kam nach der Justiz? Also nachdem ich dann die Zusage hatte in der hessischen Steuerverwaltung, habe ich mein Einweisungsjahr absolviert, tatsächlich auch in Dieburg. Das war meine allererste Station und bin dann von da gegangen nach Offenbach. Das nennt man Ersteinsatz. Also das, da war ich dann so im ersten Realeinsatz sozusagen im Finanzamt ähm, Offenbach und hatte da einen Vollstreckungsbezirk, mehrere Vollstreckungsbezirke und Köbezirke. Hab dann dort inhaltlich auch mal gewechselt, habe dann noch Betriebsprüfer hinzubekommen und hatte aber immer auch die Kö in Offenbach. Bin dann äh, von Offenbach nach Darmstadt gewechselt war da wieder in der Vollstreckung und habe einen Bereich Einkommenssteuer mitgehabt, bin dann von da wieder in die Kühe, habe Hauptsachgebietsleiterin Körperschaftssteuer gemacht. Das war fachlich stark fordernd, aber auch organisatorisch. Da sind zwei Smart-Projekte zu der Zeit gelaufen, sind Umorganisationen gewesen in der Körperschaftssteuer, und von der HSGL-Stelle in Darmstadt, in der Körperschaftssteuer, bin ich dann nach Dieburg gewechselt, wieder quasi zu meinen Wurzeln und durfte dann dort als Vertreterin der Amtsleiterin anfangen. Genau.
0: Jetzt sind Sie stellvertretende Amtsleiterin beim Finanzamt in Dieburg. Was sind denn da Ihre Aufgaben in dieser Funktion?
1: Genau, also in erster Linie bin ich auch Sachgebietsleiterin. Und als solche Tätig habe einen Bereich, für den ich als Führungskraft zuständig bin, im Innendienst, in der Einkommensteuer, als Haftsachgebietsleiterin und auch in der BP, aber als stellvertretende Amtsleiterin ist es so, dass ich eben sehr viel mitbekomme, was die Amtsleiterin bei uns im Haus selber macht, dass ich da auch mit organisatorischen Aufgaben betraut werde, viel auch in Besprechungen mit dabei sitze oder auch sie selbst wahrnehme, wenn die Amtsleiterin die Zeit nicht hat. Da geht es ganz häufig um organisatorische Themen. Wo sind die Schwerpunkte für die Zukunft? Was wird, was kommt Neues auf uns zu? Genau. Was gibt es an Personalentscheidungen zu treffen? Und ja, da hört man eben, was fürs ganze Haus ansteht und nicht mehr nur, was für den eigenen Bereich ansteht. Und da bin ich eben involviert, entweder direkt oder indirekt, insofern, als mich meine Chefin dann mit einbezieht und wir die Dinge besprechen. Genau, ansonsten ähm, teilen wir uns die Einstellungsgespräche auf. Ein Teil nimmt sie wahr, ein Teil nehme ich wahr. Das finde ich auch eine tolle Aufgabe, weil es wieder so was ganz anderes ist, neue junge Leute kennenzulernen, die mit dem Gedanken spielen, ähm, bei uns mal zu arbeiten. Genau. Das mache ich relativ häufig. Und wenn meine Amtsleiterin nicht da ist, dann ähm, ja bin ich eben die erste Anlaufstelle im Haus, mhm. wenn was anliegt. Genau.
0: Und was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede zur Funktion der Amtsleitung und der stellvertretenden Amtsleitung?
1: Ja, so eine Sandwich-Zwidder-Position, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite gehöre ich zum Team der Sachgebietsleiter. Und bin da auch sehr gerne in diesem Team und denke da auch mit. Und auf der anderen Seite bin ich aber eben auch Teil der Amtsleitung und bekomme eben auch den Input von da und höre, was da für ein Druck eventuell herrscht, welche Aufgaben bewältigt werden müssen und welche Aufgaben auch in allen Bereichen anstehen und nicht nur jetzt in dem speziellen einen, in dem man vielleicht im Sachgebietsleiterkreis spricht und ähm, ja, da ist, ist man eben so ein bisschen dazwischen und versucht dann auch häufig auch so ein bisschen zu vermitteln.
0: Ja. Und können Sie das pr prozentual so ein bisschen einordnen, Sachgebietsleitung, stellvertretende Amtsleitung? Oder hängt es davon ab, wie oft die Chefin äh, auf anderen Terminen ist oder äh, vielleicht äh, nicht im Haus ist?
1: Ja, beides so ein bisschen. Also manchmal sind einfach Amtsleitungsthemen, die da sind und die auch so präsent sind, dass ich da auch stark mit eingebunden werde. Oder natürlich, wenn die Chefin nicht im Haus ist, dann bin ich auch verstärkt auf der Amtsleiterschiene tätig. Aber so richtig prozentual einordnen kann man das nicht. Es gibt auch Tage, auch mal eine ganze Woche, in der ich, einfach nur als Amtsleiterin tätig bin. Und das verschwimmen die Grenzen auch so ein bisschen. Ne? Es ist äh, schwierig zu sagen, welche Informationen hätte ich jetzt als reine Sachgebietsleiterin vielleicht an dieser Stelle noch nicht bekommen, sondern erst etwas später im Laufe der,
0: der Entwicklung. Mhm. Ja. Und wenn man da so zwei Funktionen inne hat, kommt das dann manchmal zur Situation, wo man sagt, ach, jetzt bräuchte ich aber eigentlich gerade ein bisschen mehr Zeit in meinem anderen Bereich, ja. muss mich aber doch hier drum kümmern. Wie ist das so? Ja, man sollte gut gewichten können. Ne? Also man sollte
1: ähm, in der Lage sein, zu priorisieren einfach. Und ähm, dann auch einfach offen zu kommunizieren und äh, zu sagen, ich habe äh, noch heute folgende Aufgaben auf der Agenda. Und äh, vorne dran steht aber noch Aufgabe zwei, drei, vier. Die sind gerade wichtiger. Und dann, es tut mir leid, komme ich eben jetzt erst zu diesem Punkt. Mhm. Ja, das ist Teil des Jobs. Okay.
0: Sie haben es ja gesagt, Sie haben auch noch eine Sachgebietsleitung inne. Mhm. Welches Sachgebiet ist das? Das ist zusammen ein Gemischsachgebiet.
1: sachgebiet Ich bin Hauptsachgebietsleiterin Einkommensteuer und habe, wie schon gesagt, drei Prüfer. Und dann ist da noch die Forststelle mit dabei, das ist jetzt schwer zu erklären. Es gehört auch zum Einkommenssteuerbereich, genau. Wenn bei uns Juristen im Einweisungsjahr durchlaufen, bin ich deren Mentorin. Wenn Referendare da sind, dann sind die bei mir angedockt, dann bin ich da mit der Ausbildung
0: betraut. Ja, das ist so überwiegend. Das klingt ja nach einer schönen Kombination eigentlich zwischen diesen beiden Funktionen, oder? Mir macht
1: das wahnsinnig viel Spaß, ja.
0: Ich habe es nicht erwartet, als ich gehört habe, dass ich in die Steuerverwaltung gehe, dass es so eine abwechslungsreiche mhm. Tätigkeit
1: wird. Ja, habe ich nicht gedacht.
0: Noch mal kurz, wenn die äh, Amtsleitung aus dem Haus ist, wie mhm. verändern sich Ihre Aufgaben dann? Ja, es
1: beginnt damit, dass ich erstmal die Posts, die an die übrigen Führungskräfte ins, ins Haus geht, dass die über mich läuft. Das ist damit, also ich sehe es morgens auf dem Parkplatz. In der Regel weiß ich, dass wenn meine Chefin da ist oder nicht da ist, wenn es dann mal spontan ist, sehe ich es am Parkplatz und dann beginnt es mit der Post. Ich gehe dann eben auch in die Geschäftsstelle. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen. Da und gehe dann da eben vorbei und höre, was am Tag anliegt, was am Post war. Und äh, die Mails, die ich ansonsten eher so mitlese, die auf Amtsleiterebene reinkommen, da schaue ich dann, und die ich dann mit meiner Chefin bespreche, wenn sie auch da ist. Da fühle ich mich dann eben in der Verantwortung, wenn mhm. was zu tun ist, wenn ich alleine da
0: bin. Genau. Wenn man sich das jetzt so anhört, dann fehlt da eigentlich fast so ein bisschen der ganze juristische Teil. Wie viel von Ihrer juristischen Tätigkeit haben Sie denn ähm, so prozentual oder was, was haben Sie inhaltlich juristisch noch in Ihren Funktionen zu tun?
1: Naja, ich habe ja gesagt, ich habe auch die Betriebsprüfung. Also da so kommen schon auch mal Fragen, juristische Fragen auf, die man auch mal klären muss. Oder wenn man dann, geht man auch mal mit Zuschlussbesprechungen oder so. Da will ich schon sehr sattelfest sein. Lese ich mir schon vorher auch die Urteile durch und so weiter, wo ich weiß, es sind Knackpunkte, wo gehen wir hin. Und natürlich gehen auch Klagen und so weiter einem Einkommenssteuerbereich. Ich würde mal sagen, so 20, 30 Prozent. Das kann man jetzt aber, das ist jetzt bei mir so. Ich hatte auch schon andere Aufgaben in der Steuerverwaltung inne, wo der prozentuale Anteil hinsichtlich der
0: Justerei sehr viel höher war. Also, mhm. ja. Sie haben sich ja für den öffentlichen Dienst entschieden. Was, was hat so den Ausschlag gegeben? Was war für Sie entscheidend? Was würden Sie hervorheben, wenn Sie jetzt jemanden fragt, ach, soll ich das machen oder nicht, gehe ich vielleicht lieber in die Kanzlei? Oder soll ich doch zum öffentlichen Dienst gehen? Was ist da Ihre Meinung? Ich glaube, das ist, was alle sagen. Es ist die Work-Life-Balance, die
1: so ein bisschen dahinter steht. Also man hat schon auch viel zu tun. Und es ist auch schon auch hektisch an manchen Tagen. Das mag ich persönlich, kann es nicht haben, wenn ich mich langweile im Büro, das finde ich fürchterlich. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich nach Hause und ich kann dann auch aufhören. Also es ist dann auch Ende. Ne? Passiert schon mal, dass man sich noch mal abends sich hinsetzt, wenn irgendwas ganz Dringendes ansteht, aber es ist die Ausnahme. Und wenn ich Urlaub habe, habe ich eben Urlaub. Und ähm, ich habe zwei Kinder, ich habe die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten und das ist mir nie irgendwie nachteilig ausgelegt worden mhm. Und ähm, ich kann auch relativ flexibel schieben, wann ich anfange, wann ich aufhöre, was insbesondere mit Kindern doch auch ähm, praktisch ist. Und ähm, ja, aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden.
0: Und das Thema Mobile Office ist wahrscheinlich auch nicht gerade ganz so unwichtig, oder?
1: Genau, Für. das ist jetzt sehr in den Fokus gerückt. Und es ist auch super, dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben. Das war, als ich angefangen habe, aber noch gar kein Thema. Also das kam jetzt erst so Stück für Stück und ist natürlich eine ganz tolle Sache, ja, die man auch sehr gerne nutzt.
0: Hm. Ja. Was sollten Ihrer Meinung nach Volljuristinnen und Volljuristen menschlich mitbringen, wenn sie in der hessischen Steuerverwaltung arbeiten möchten? Sie sollten offen sein, auf Menschen zugehen.
1: Flexibel auf jeden Fall. Keine Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Sie sollten bereit sein, sich in fachlich neue Themen auch einzuarbeiten, auch mal tiefer reinzufuchsen und auch ja, in neue Rechtsgebiete einzudenken Ja und einsatzfreudig, offen.
0: Ja. Mhm. Gut, vielen Dank für den Einblick hinter die Kulissen Ihrer Stelle, der stellvertretenden Amtsleitung und Ihrer Sachgebietsleitung. Alles Gute und ich bin gespannt, was Ihnen im Laufe Ihrer Laufbahn noch so begegnen wird, an Erneuerung. Dankeschön. Dankeschön. Alles, alles Gute auch Ihnen. Danke. Danke. Und das war sie, die neue Folge von unserem Besser bei uns, der Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Kennen Sie auch schon unsere anderen Folgen, die noch mehr Einblicke in die Jobs und hinter die Kulissen der hessischen Steuerverwaltung geben? Hören Sie doch gern mal rein, es lohnt sich. Oder Sie abonnieren ganz einfach unseren Podcast, unter anderem bei Spotify, Apple oder Deezer und verpassen so nie wieder eine neue spannende Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Thema.